1: Salut à tout le monde, ici c'est Patrick. Aujourd'hui, Jim nous parle du baseball, pas ici aux États-Unis, mais plutôt au Canada et plus précisément à Sherbrooke, au Québec. Jim a deux conversations autour de l'équipe des expos de Sherbrooke. Il parle avec le vice-président de l'équipe, Maxence Pelletier, et Bob Ligo, l'annonceur et aussi l'historien de l'équipe. Ces deux conversations nous font de bonnes révélations. On parle des ligues mineures, ligues majeures, mais on parle aussi de la manière dont certaines choses ont changé avec le temps. Pour nous, habitants de Louisville, Kentucky, il y a une révélation à laquelle je ne m'y attendais pas. C'est une connexion entre l'industrie du baseball, ici à Louisville, et Sherbrooke. Alors, excellente écoute,
0: suivez. Bonjour tout le monde. Et je suis actuellement dans un Tim Hortons à Sherbrooke, Québec. Et j'ai choisi le Tim Hortons pour faire cette portion de notre émission. Parce que c'est le phare coutureux du café et des beignets au Canada. Et donc, euh, me voilà ici. Et je me prépare pour un euh, après-midi assez intéressant ici au Québec. Non, je ne vais pas parler de la poutine, ni de hockey, ni de Justin Trudeau, ni de la loi 96, mais plutôt du baseball. Oui, le baseball ici au Québec. Bon, c'est un sport qui est assez bien suivi, ça, c'est sûr. Hein. Les gens, ils aiment le baseball ici. On avait une équipe de, de Ligue euh, majeure euh, en Amérique du Nord, les Expos de Montréal. Et euh, ils ont été créés, la Ligue, euh, où l'équipe a euh, été fondée en 1969. Alors, je crois que c'était fondé en 68, mais ils ont joué la première, la première saison en 69. Et jusqu'à 2000, et donc, euh, ils ont déménagé à Washington, euh, à ce temps-là. Euh, mais donc, il n'y a plus d'équipes de, de la Ligue majeure nord-américaine ici au Québec. Mais il y a toujours euh, l'équipe des euh, ligues minaires de l'Amérique euh, du Nord, c'est le, le Capitals de... Québec ou oh, de, de la ville de Québec, les le, le capitales. Et puis, il y a une équipe qui est à Trois-Rivières, qui fait partie de la Ligue euh, de, de Frontières. Euh, c'est une Ligue indépendante, c'est les aigles de Trois-Rivières. Et euh, l'équipe de Sherbrooke est, est une euh, équipe euh, amateur. Il y en a quelques-uns qui sont payés. Uh, bien sûr, pas trop, mais ils ont le droit d'avoir deux joueurs internationaux. C'est une ligue québécoise qui se compose de dix équipes, et um, ils, ils, ils payent à quelques uns qui sont des très bons joueurs, mais uh, sinon, c'est ce sont les amateurs et les adultes qui, qui jouent, et donc uh, la ligue est a été créé en 2002. Il y en avait des autres ligues qui existaient au Québec et un, un, un amalgame des de différentes ligues. Et à, à l'époque-là, c'était la ligue de baseball uh, senior élite du Québec. Et donc, um, en 2004, ils ont pris une décision intéressante et ça nous relie à, à Louisville uh, où, où nous sommes basés. Et Louisville... Est connu pour le, le battre, le bâton de Louisville Slugger. Et donc, euh, c'est utilisé dans les grandes ligues. Et, euh, et donc, la Ligue des de, de majeurs de Québec, ils ont décidé à partir de 2004 d'utiliser de, de uniquement le bâton de bois. Et donc, comme j'ai déjà dit, qu'il y a deux équipes, oh pardon, deux, deux, il y a une conférence de dix équipes divisées en deux division, disons. Et la division dans laquelle euh, on trouve Sherbrooke est dans la division euh, qui s'appelle Louisville Slugger. C'est assez ironique, n'est-ce pas? Enfin, euh, en 2013, ils ont changé le nom, à, à le, le nom actuel qui est la Ligue de Baseball majeure du Québec. Et donc, euh, comme j'ai dit, il y, a, il y a 10 équipes qui sont euh, pas trop loin de, 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 de Montréal jusqu'à... Euh, dans la région plus, plus ou moins de cette région de, de province. Et euh, il, la, la Ligue elle, elle représente le Québec au championnat canadien de baseball chaque année. Et les Expos, ils ont gagné pour la dernière fois en 2009. en bon, Cette année, ça ne va pas très bien. Mais... Euh, mais quand même, c'est comme ça. Au moins, ça existe et il y a des gens qui aiment ça ici. Et donc, euh, on va entrer là-bas et j'ai un rendez-vous avec euh, Bob Ligo, qui est le descripteur et animateur pour le club. Et euh, aussi, il y, y a Maxence Pelletier, qui est le vice-président. Et c'est le fils de Denis Pelletier, qui est euh, le, le propriétaire, donc c'est sa famille qui, qui gère euh, le, le club. Et, euh, et donc, on va parler à Bob et on va parler à Max et à bientôt. Bon, je suis ici au stade, c'est vers euh, une demi-heure avant le début du match que je vais à lequel à, à, à j'assiste aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'être avec Maxence Pelletier qui est le vice-président. Son père est le fondateur et c'est la famille, c'est le propriétaire de, de, de cette équipe. Bonjour, Max. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Oh, vraiment, c'est un plaisir. J'ai grandi à Saint-Louis, Saint Louis, Missouri, les Cardinals, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. <rire> et, euh, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que de Louisville, Um, Slugger, c'est la division ici, il y a les deux des, des divisions, deux conférences, mm -hmm. et j'habite à Louisville, Kentucky, et cette émission provient de Louisville, Kentucky, donc on a déjà, j'ai pas pensé à ça avant de venir ici, et c'est en faisant mes devoirs que j'ai découvert ça, donc Max, parle-moi un petit peu de baseball ici à Sherbrooke et même de comment ça c'est d'être le, le vice-président d'un club ici à Sherbrooke. C'est un grand
2: plaisir, un grand honneur. On a une très belle ligue ici, la Ligue de baseball majeure du Québec. Dix équipes réparties dans la province. On a un très bon calibre de baseball aussi, je vous dirais. Plusieurs joueurs qui ont joué là, dans les filiales professionnelles, qui ont joué du gros, gros, gros baseball. Évidemment, c'est un plaisir. C'est beaucoup de travail gérer une équipe. Il hein? faut penser à euh, tout ce qui est avec les joueurs, les partisans au stade à la maison. Euh, aller rechercher des amateurs hein, qui, des fois, sont pas au courant de notre produit. Mais c'est vraiment, c'est excellent. On adore, on est des passionnés de baseball. Il faut aimer ça pour pouvoir s'impliquer autant. On met beaucoup d'heures, beaucoup de sueur, tout ça. Mais ça vaut la peine. Là. Quand on joue un beau match, on gagne. On voit les gens qui sortent avec le sourire du stade, avec leurs enfants. C'est notre pays, là. On est vraiment, vraiment heureux de pouvoir valoriser le baseball ici à Sherbrooke.
0: Et, et le baseball en général... Oh, oh. Au, au, au Canada, mais surtout au Québec, on avait les Expos. On connaît et même le Montreal Royals, c'est Jackie Robinson qui a joué là-haut. Mm -hmm. euh, vous avez qu'une équipe euh, mineure, c'est euh, les Capitals du Québec. -ce, ça, c'est vrai?
2: Exactement. On a les Capitals de Québec et aussi les Aigles de Trois-Rivières dans la Frontier League, qui sont là dans le nord-est américain. Un très bon niveau qui est associé là, aux ligues mineures euh, du baseball majeur. Mais euh, on a une belle collaboration. On a des joueurs dans la ligue ici, des fois, qui se font rappeler pour aller jouer chez les capitales, chez les Aigles. On a des échanges qui fonctionnent comme ça. Donc euh, oui, effectivement, on a des très bons joueurs ici là, qui sont prisés pour aller jouer plus haut. Euh, C'est une très belle ligue, des joueurs là, de 23 à 45 ans en moyenne, je vous dirais, là, euh, qui ont joué du gros baseball. Là. Des vrais passionnés là, qui vont sur la route la fin de semaine pour euh, profiter de ce beau sport et démontrer leur talent.
0: Oui, euh, et, donc, et donc votre ligue, la Ligue majeure du qu Québec, c'est la ligue, après comme les Capitals ou les aigles qui jouent dans la ligue mineure des Major League Baseball, ça c'est la ligue pour les, les adultes, c'est parce qu'il y a des autres ligues pour les, les jeunes et choses, n'est-ce pas?
2: Exactement, oui, on est la meilleure ligue 100% québécoise, c'est vraiment le meilleur baseball 100% québécois qu'on a. C'est un très beau niveau, euh, vous allez le voir au stade aujourd'hui, là, vraiment, euh, on, on a une très belle qualité, des bons lanceurs, des bons frappeurs, des super beaux jeux en défensive, c'est vraiment un très très beau niveau, puis c'est très accessible pour les partisans aussi, Là, les coûts sont très bas. Donc, c'est accessible pour les familles et vraiment tous les gens qui veulent venir.
0: Et bon, Max, je te remercie beaucoup. Je vais parler à Bob maintenant, qui est un grand euh, amateur de sport. Et, et quel est le, le, le titre de Bob? titre de Bob, on pourrait dire que c'est euh, l'historien
2: de l'équipe, l'animateur maison, la voix des expos de Sherbrooke. C'est euh, notre légende locale ici au stade. Là. Je vous passe le micro, Jim. Et
0: je, il, il, je crois qu'il porte beaucoup de casquettes ou beaucoup de chapeaux, comme on dit en anglais. Beaucoup, mais, ouais. <rire> beaucoup de chapeaux. Une chance qu'il a une bonne tête, notre Bob. Mais, merci. Merci Max. Merci à vous. Eh bah, bon, bon, plus ou moins, bon, tu es un grand euh, amateur de, de baseball. Parle-nous un petit peu de. Ton parcours avec, avec le sport. Est-ce que tu étais joueur aussi quand tu étais jeune?
3: Pas nécessairement comme joueur, mais euh, plus comme euh, bénévole, dirigeant, annonceur, etc. C'est ma 32e année ici. Euh, ben, C'est ma 32e année en animation d'événements. Euh, ici, au Stade des rois ça fait quoi? Ça, je, sur les 32 ans, je vous dirais à peu près une vingtaine d'années sur 32 que j'anime des, des matchs de baseball ici. Euh, J'ai commencé ici en 1991 avec les athlétiques juniors et seniors qui comptait, entre autres, euh, chez les seniors, un certain Stephen Waite, qu euh, que, que les gens connaissent plus comme un entraîneur de gardien de but, puisque c'était l'entraîneur de Carey Price, c'était aussi l'entraîneur de Corey Crawford avec les Blackhawks de Chicago, mais avant tout, Stephen White c'était un joueur de, de baseball, alors euh, j'ai pas mal vu tout ce monde-là grandir au fil des ans.
0: et hey, J'imagine que tu étais un fan hein, des expos à l'époque.
3: Exactement. haut oui, et euh, les expos de Montréal, j'ai eu euh, l'occasion d'habiter Montréal aussi pendant quelques années, de 2000 à 2004. Alors, j'allais régulièrement voir des matchs euh, au stade euh, Olympique. Mais évidemment, on suivait toujours les expos à la radio, à la télévision. On présentait quand même passablement de matchs à l'époque. Alors, euh, on ne peut pas faire autrement qu'aimer le, le baseball en, en ayant vu, euh, en ayant vu tout ça, là, tout ce qu'on a pu avoir au niveau du baseball au Québec. Et,
0: et encore une chose, Max. Je, euh, pardon, Bob. Et je te laisse euh, aller faire ton boulot. Euh, je suis impressionné du vocabulaire euh, français de, de baseball. Et, euh, et, et est-ce que tu, tu as appris ça comme comme euh, C est, c est les gens comme toi, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui peuvent vraiment, uh, vraiment uh, an, fait, an, 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 animer tout un match en, en, en prononçant le bon vocabulaire, uh, mais ils sont assez limités. quoi.
3: Il faut dire merci à des, à des euh, bâtisseurs au niveau des communications Ok, on peut dire merci à Michel Normandin et René Lecavalier qui ont vraiment bâti le vocabulaire. De, de hockey. Au baseball, Jacques Doucet, euh, Jean-Pierre Roy, euh, Raymond Lebrun, euh, tous des gens qui ont bâti le vocabulaire utilisé lors euh, de matchs de baseball. Et ça s'est perfectionné au fil des ans, avec des, des, des descripteurs aussi chevronnés que Denis Casavant, notamment, euh, qui est à TVA Sport maintenant. Il a été longtemps à RDS. Alors, euh, oui, c'est grâce à ces gens-là qu'on a pu franciser le sport, le hockey, le baseball, et même la lutte, la lutte professionnelle. Euh, la plupart des, des, des mouvements, on les connaît en anglais, mais euh, merci à, au légendaire Édouard Carpentier, qui a lui aussi francisé euh, les, les, les prises de lutte, etc., pour que on, les gens puissent reconnaître le tout euh, au, fil, au fil des ans. Si
0: je, je suis de l'âge de... Si c'est Edward Carpentier qui est français, qui oui. était lutteur. Oui, oui, oui ça c'est intéressant, mais ça remonte à une époque... Euh...
3: Ah ben oui, ben oui, ben Édouard Carpentier, écoutez, il est arrivé au Québec au milieu des années 50, il a rempli le Forum de Montréal euh, de l'époque. Euh, C'était plein, 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 plein plein pour ses combats. Il a euh, un peu été le, le dauphin d'Yvon Robert, qui, euh, qui était la grande vedette des années 40 et 50 à Montréal, et par la suite euh, sont arrivés les frères Rougeau, euh, Johnny et Jacques Rougeau, euh, et ensuite euh, d'autres générations de lutteurs. Mais Édouard Carpentier, vers les dernières années de sa carrière, euh, en faisait moins dans le ring, mais il a, il est, il est arrivé à la télévision euh, dans les années 70 et par la suite au début des années 80. Et grâce à lui, ben comme au hockey avec René Le Cavalier, comme au baseball avec euh, Jacques Doucet et Raymond Lebrun que je vous parlais tantôt, ben Edouard Carpentier a permis de franciser le vocabulaire de la lutte professionnelle.
0: Bon, je suis très, très content d'être avec toi, Bob, et d'apprendre toute cette histoire. Je, je vous admire ici au Québec et uh, tout ce que vous avez contribué à la langue française, au sport et même uh, à la francophonie en Amérique du Nord. C'est grâce à vous que le français pour nous uh, uh, est, est plus uh, dynamique.
3: Exactement, exactement. Ben c'est sûr que quand on fait du adlib, euh, parfois euh, c'est certain que on va en échapper une de temps en temps, ce qui est très rare en tout cas dans mon cas, je touche au bois pour être certain de, 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 de bien dire les choses. Mais euh, il est tellement important de, 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 de conserver cette belle langue-là. Euh, oui, elle est, souvent, euh, elle est souvent massacrée, je vais utiliser ce terme-là. Euh, je ne sais pas si les gens font par exprès pour euh, utiliser de, de mauvais mots, d'utiliser autant d'anglicisme. Pourtant, euh, il ne s'agit pas d'aller bien, bien loin, de se creuser les ménages, de lire énormément... Parce que si, justement, si la personne, si les gens qui travaillent dans le milieu des communications ne lisent pas énormément, ben c'est clair que ces gens-là, euh, leur vocabulaire, je veux pas dire, sans vouloir dire qu'il euh, qu sera limité, ben tu as tu connais de, beaucoup moins de mots pour parler d'une de, 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 description euh, d'événements sportifs, pour parler de, de, de ce que tu vois présentement, particulièrement dans notre cas, où est-ce qu'on a souvent à décrire l'action.
0: Oui, et, et juste pour euh, une, une dernière pensée sur ça, un, un gars comme toi, comme beaucoup de gens qui parlent anglais, il n'a pas besoin de frimer ça. Euh, yeah, C'est-à-dire que parfois les gens comme ça, ils veulent montrer que, je, veux, je, veux, je parle français, mais je veux montrer que je connais l'anglais aussi en, en serrant les, les mots. Mais ça, c'est une autre discussion. Oh, pour, oui. pour le moment... J'ai hâte d'assister à ce match, à l'ambiance et d'écouter de le descripteur Bob et euh, à tout le monde euh, qui nous écoute, merci beaucoup et uh, go Sherbrooke go, ça continue. Voilà. Allez allez les Expos.
3: Allez les Expos puis euh, au plaisir que vous veniez nous voir dans notre belle région des Cantons-de-l'Est.
0: Merci. Merci Bob, c'était ça ça c'est super. Ça fait plaisir. Ouais. On vous remercie d'avoir passé un bon moment chaleureux avec nous aujourd'hui. On vous souhaite les meilleurs vœux de chez nous à Louisville, Kentucky. Au revoir les amis et à la prochaine.